0: Esse
1: esse Chegando aqui em Samara, na beira do rio Volga. Impressionante, eu não esperava isso aqui. Praia lotada. Praia absolutamente lotada, praia de areia. Mais bonita do que sorte. E a galera nadando no rio, barcos passando por aqui, música tocando. O mais impressionante é que o jogo da Rússia está rolando neste momento e a praia está absolutamente lotada. Deezer, Deezer. Originals. ESPN e Deezer apresentam
2: Correspondentes na Rússia, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: tô aqui com o um colega Fernandinho Fernandes da Band passando por aqui. Primeira impressão aqui de Samara,
3: Fernandinho? Olá, João, grande abraço para todos da SPN. Cara, bonito, muito legal. Quente, né? Sai de sol de fervendo, também aqui tá mais, acho. Cara, aqui tá uns 35 graus, né? Parece Cuiabá. Sensação térmica, o sol é ardido, né, cara? Mas é uma cidade linda, histórica, né? História muito importante na indústria aeroespacial, né? Os caras criaram os foguetes que levaram o Gagarin a órbita terrestre, né? Então é muito legal, cara, tô curtindo. Toda a Rússia tá me surpreendendo. E o estádio parece uma espaçonave também, né? Pois é, parece uma joia toda lapidada, né, cheia de facetas e tal, e tá no meio de uma floresta, no meio do nada, lembra muito da Arena Pernambuco. No meio do nada, surgiu um negócio
1: gigante desse. Aqui, Eu vim aqui para ver a beira do rio, me... Me levei um susto aqui, todo mundo de biquíni aqui, nadando, a Rússia realmente impressiona, né, cara? Pois é, a gente jamais imaginaria
3: isso, Mó rio da Europa, o Volga, né, mais de 3.700 quilômetros. Na beira de uma cidade, água limpa, sem poluição, uma cidade de mais de um milhão de habitantes, isso que impressiona, funciona o saneamento, tudo, isso que sirva de exemplo para nós.
1: Já pensou um rio desse em São Paulo, sei lá, né? Não dá para imaginar.
3: Você imagina toda aquela hora lá do Tietê, do Pinheiros, podendo ser utilizado, uma cidade tá tão carente de lazer como a nossa, São Paulo, seria muito importante você ter essa opção. É o que você falou, uma praia, cara, areia clarinha, a galera à vontade, se divertindo... Mara que a gente consiga levar isso para o Brasil e que isso multiplique essa é ideia e as pessoas tentem recuperar esse patrimônio que a gente tem, que está todo degradado.
1: Sem dúvida. E os brasileiros e mexicanos já chegando aqui na cidade também? Já tomaram Cê conta, né? São as duas maiores
3: torcidas, acho. tirando os russos aqui na Copa. Muitos americanos compraram ingressos também. Mas os, amer... os mexicanos rivalizam com a gente na bagunça, mas que no barulho o Brasil ainda está levando. Acha que... Imagina alguma surpresa do México Acho que o Brasil leva essa, Fernandinho? Ah, acho que a gente vai. A gente ganha, vai chorar como sempre, mas a gente ganha, acho que o time tá evoluindo, tá melhor, você também tá me acompanhou de perto lá na seleção, a gente vê muita consciência, mesmo pro bem e pro
1: mal, acho que isso é muito legal. Legal, show de bola, Fernandinho, bom falar com você, aproveita a sua passagem aqui pro Samara, eu vou dar um mergulho nesse rio aí, cara. Eu não tô com essa moleza, cara,
3: vou ter que agora já já entrar ao vivo, mas se der, vou dar uma falguinha, já bobeei não entrei lá em sorte no Mar, cara. Foi vacilo. Você ah, tá perdendo, por isso que eu, ó, eu tô eu vou entrar ao vivo, mas tô com a minha sunga aí também. Pois é, eu vim nem a sunga, vamos comprar uma ali na esquina. Valeu, cara, grande abraço. Será que paga o cara uma sunga aqui em rublos? Ah, não sei, mas vale a pena, hein? Sem dúvida. Valeu, João, um Valeu, abraço, cara. cara, grande abraço. Todos. Valeu, Valeu.
1: brigadão, cara. Valeu. Aí o Fernandinho e o Fernandinho, e alguns colegas brasileiros passando por aqui. E tô aqui ao lado do Pedrinho, nosso grande produtor, fazendo show aqui na Rússia. É, e em homenagem aos mexicanos deixou um
0: bigodinho, Pedrinho pra, pra esse jogo, cara, que que é isso, hein homenagem àquele personagem do filme, o Borat, qual que é o nome do cara lá ou... o, é o
1: Alidia o Ali era o outro cara que ele falava, o Alan Sacha Cohen mas é, o Borat, cara não sei repetir o nome dele não, mas é pra ele a homenagem você tá igualzinho o Borat, velho um pouquinho mais gordo, talvez <risos> foi
0: em homenagem ao México esse bigodinho? pra ver se dá uma zica amanhã, né me disfarçar de mexicano e vou de pegar em informações privilegiadas do time do México. Você já conseguiu ingresso pro jogo, né? Consegui, esse aí foi caro acho que foi 400 dólares
1: 380, por aí. Salgado, hein, meu? Salgado. Mas vale a pena, tá aqui na Rússia, né? tem que ir pra Copa, né? Tem que fazer assim, já que você veio até aqui tem que ir pro jogo
0: É, quem tá na chuva é pra se molhar
1: <risos> Meu, você vai encarar esse rio aí? Será que dá pra nadar mesmo? Os russos estão nadando, né? Tô nadando mesmo? Tô fazendo só churrasquinho ali, não sei também. Ah, Olha, mó galera na água, velho. Não, vamos ter que encarar, tamo aqui, eu tô com seus shorts mesmo, vambora. Então é o seguinte, eu vou dar um mergulho ali nessa, nessa água, porque não dá pra resistir antes de eu entrar ao vivo no tempo real. Depois a gente volta a conversar um pouco mais sobre esse jogo, é, Brasil e México, aqui em Samara. Infelizmente, Ulisses Neto. Nosso parceiro é, ficou doente Febre de 39 graus Mas é, a gente espera melhoras Pra Ulisses, né,
0: Pedrinho? Ele tá mal Não, só um comentário O Fernandinho passou aqui 35 graus de calça, tênis E como é que a gente tá aqui? Só pra explicar um pouco pra galera
1: Mano, já que aqui o podcast é informal eu, Nesse momento eu estou de sandália vaiana Boné, óculos escuros e sem camisa Porque não dá, cara É quente pra... Eu já virei meio inglês Eu não aguento Vou passar mal aqui e, mas a gente tava falando do Ulisses, cara Porra, é, realmente a pegada é forte Aqui na Copa do Mundo é, é, Ele tava passando mal de febre Tava lá no estádio e
0: eles recomendaram Levar ele pro hospital, né? É, vamos ver se no próximo podcast ele conta pra gente Que ele me mandou uma mensagem aqui, falou que ele tava na enfermaria Do estádio E a, tava com 39 graus de febre E a pessoal da enfermaria Mandou ele ir direto pro hospital, cara Caramba. Bom, então vamos ficar
1: de olho no Ulisses A gente vai ajudar, claro, a, a cuidar dele Vamos ficar... Aqui a gente tá longe de casa, né? É muito chato ficar doente. Mas é. A gente vai ajudar a cuidar do Ulisses. Mas enquanto isso, vou dar um mergulhinho ali no, no rio, ver como é que é. E eu deixo vocês com, com o somzinho. Você música... percebeu que a música é brasileira ou não? Então, é brasileiro isso? Parece não, Chega mais perto ali.
0: Chega mais perto. Vamos pegar o
1: somzinho. É uma balada aqui no meio do calçadão. Tem até um casal dançando
0: canta y no llores porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones mañana va a ser una fiesta aquí mexicana y los invito a todos para que vengan aquí a la playa a festejar a México Venga.
3: En las aguas del río Volga se van a pintar de verde mañana a las 6 de la tarde porque estamos todos con México hay que
0: se quite el todo hay que se quite el todo hay que se
1: Olha, o dia passou, o sol se pôs, mas a festa continua aqui em Samara. Claro, aumentou ainda mais com a vitória da Rússia inesperada sobre a Espanha. Neste momento, é, gravando aqui, são 11 horas da noite, calor ainda de, sei lá, 26 graus. Estou ao lado de Gustavo Hoffman agora e o companheiro Everaldo Marques, Finalmente nos encontramos na Copa do Mundo. Chegou diretamente de Moscou para narrar esse jogo direto lá do estádio. É, Ev, você chegou, estava acabando o jogo da Rússia. Descreve um pouco como é que foi essa sua chegada aqui e, e, e vendo a, assim, a reação dos russos aqui na rua. né?
0: Tudo bem, João. Um abraço para todos aí. É, eu cheguei bem na hora em que o juiz estava apitando o encerramento do tempo regulamentar. Então a gente para prorrogação e com a possibilidade de pênaltis. E eu fiquei numa agonia, porque do aeroporto de Samara pra cá, é praticamente uma hora, o aeroporto é bem longe, né? E aí, sem conseguir ouvir rádios do Brasil, sem conseguir ver o jogo em lugar nenhum, recebendo informações através de grupos de WhatsApp, e aí quando eu já estava pertinho do hotel aqui, a cerca de uns 5 minutos do hotel, veio o pênalti decisivo perdido pelo Iago Aspas, e aí buzinaço já, começando a festa e tal, mas eu não imaginava que fosse... Virar o que está virando aqui, o que a gente está testemunhando aqui né, nesse fim de noite de, de domingo em Samara A cidade já estaria muito festiva de qualquer forma pela presença de brasileiros e mexicanos né? No voo para cá havia, houve disputa de gritos de guerra entre brasileiros e mexicanos e então tal, foi bem bacana Então brasileiros e mexicanos são, de, são da festa Mas os russos estão fazendo muito mais festa nesse momento pela, como você disse, inesperada, improvável classificação da Rússia às quartas de final
1: você já viu alguma coisa assim aqui na Rússia? O pessoal realmente é, saindo com bandeira para as ruas, é, buzinando nos carros, é, porra,
2: assim animados pra caramba, né? Não, tá, tá uma festa. Primeiro que eu achei essa cidade muito legal. Achei Samara uma cidade bem bacana. A gente passou por São Petersburgo, que é espetacular, maravilhosa. Moscou, que é uma capital é, europeia. Soti, que é uma pérola, né? Uma cidadezinha linda, mas bem pequena. Rostov, a gente acabou tendo uma experiência ali pequena de conhecer a cidade, a gente ficou mais na hora ali perto do estádio, aqui em Samara já deu para conhecer um pouco mais passeando com o carro, né? então eu falei, eu, eu tô tendo a impressão de é, uma, conhecer um pouco mais do cotidiano aqui, tá dando para ver um pouco mais da cidade aqui em Samara, eu já tava achando legal agora com essa festa então, no dia de Rússia e Egito a gente estava na FanFest, a gente estava fazendo ao vivo ali do lado da FanFest de, de Sote, né? E já tinha sido uma festa grande, mas essa aqui tá maior ainda. E o
0: ouvinte do podcast está acompanhando aqui no ambiente, ó. No fundo aqui do que a gente está falando, buzinaço pelas ruas de Samara, buzinaço.
1: Não parou essas buzinas é, desde que acabou o jogo. É engraçado, a minha sensação aqui, é, eu nunca fui para Nova Orleans, nos Estados Unidos... Mas chegando aqui, eu não sei porquê, é, é, a nossa rua aqui do nosso hotel está fechada, hoje é Domingão, né? eles fecharam para pedestres, pelo calor assim que abafa, tem um rio, não sei o quê, e talvez a arquitetura, é, é, me deu essa sensação, assim também esse ambiente de carnaval.
0: Você também, né, Iver? Lembro um pouco, agora que você falou, me deu um estalo, lembro um pouco, sim, eu tive lá para a cobertura de um Super Bowl, e agora que você falou, realmente lembra um pouco Nova Orleans, pela... Pela atmosfera festiva da população A música rolando o tempo todo Eu ainda não experimentei a culinária de Samara Pra poder comparar, porque a culinária de Nova Orleans, olha é, é bruta, é muito legal, é muito boa As pessoas não colocam Nova Orleans normalmente no roteiro Quando pensam em férias nos Estados Unidos A música,
1: eu só interromper que tem uma barata aí Em cima de você, tá? subindo na sua camisa Aqui atrás, ó. vira pra cá Ali ó, olha ah, lá, um taracão vem cá, vem cá, vem cá, vem lá. É uma baratinha, pequena, não, tranquilo
0: Imagina é... se fosse mulher Ah, é uma barata <risos> Bem, hein? Foi, bem, foi bem. Tava gravando, né, cara? É, não então. Mas assim, boa, boa associação que você fez. E, e o clima festivo aqui, o calor e tal. É que eu vou passar muito pouco tempo aqui em Samara, né? Amanhã, depois do jogo, eu já volto pra Moscou. Mas é. Parece ser bem, ser bem bacana aqui.
1: Muito legal. Eu já dei um... Eu tinha prometido antes, quando eu comecei o início do podcast, no começo, quando eu estava chegando aqui na cidade, olhando para o Rio, falei vou dar um mergulho aí. E olha, pessoal, quem acompanhou ali as redes sociais da ESPN Brasil vai ver que tem prova ali que eu dei um mergulho ao vivo no tempo real da ESPN. É. A água muito gostosa, espero que eu não fique doente, porque eu não... Tem bastante indústria aqui em volta, eu já vi. Não sei se tem usina nuclear, o que que tem. A água não
0: era mas... pelada?
1: Era normal? Era é, tava normal. boa, tava boa. Tinha umas plantas assim no fundo, mas... <risos> Ó, oh, valeu a pena, eu tava com uma dor de cabeça antes já Calor ficou... demais, muito né? Muito calor
2: O horário do, do link, eu, eu tava no estádio, né? No ar-condicionado, não posso, não posso reclamar Mas eu fiquei imaginando o calor que tava na rua Ainda mais que tava na orla, lá na, na, na areia, né? É.
1: Mas o pessoal muito simpático por aqui é, Vai ser bem legal esse Brasil e México aqui em Samara, com certeza Festa, noite afora dos brasileiros e mexicanos Ou, bom, muito brasileiros muito mexicanos, ou mexicanos né? não. Mas amanhã, né? Vai, vai ser... Então
2: não, não eu sei, não sei o EV que está tá em Moscou, né? mas até agora eu vi mais mexicano do que qualquer outra nacionalidade. Por todas as cidades onde eu passei tinha muito
0: mexicano, mais do que qualquer outro país. Eu estava vendo na, na TV russa um dia no, no quarto do hotel, alguns números que a FIFA soltou depois do final da primeira fase da Copa do Mundo. Eu não me lembro as três, mas da, duas das três nações que mais tinham visitantes aqui em, 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 na Rússia eram Estados Unidos e México. Estados Unidos e México, então os mexicanos estavam entre os três, mais se eu for se eu for tomar pelo microcosmo do meu hotel é a Colômbia porque assim, uma enxurrada de colombianos aí sai, vai para outro estado volta para Moscou de novo os colombianos também muito presentes é, é engraçado claro
1: que tem muito inglês, tem muito é, torcedor europeu mas eu acho que por essa tudo tudo que aconteceu envolvendo a Rússia um pouco antes da Copa do Mundo né? os caras passando aqueles sombreiros olha lá é... <risos> O que aconteceu com a Rússia antes da Copa do Mundo em termos de relações diplomáticas com a Europa, com a Inglaterra, o, negócio, o, o caso lá de envenenamento, eu acho que é, eles acabaram amedrontando muitos europeus de vir para cá, eu acho que talvez o número seria maior, porque afinal de contas é perto, né? a, a Rússia é muito perto da Europa, de Londres eu para Moscou foram três horas de voo,
2: é, mas enfim, está uma festa legal. A, a verdade é, João, e a gente já falou sobre esse tema, a propaganda negativa, feita no ocidente foi muito grande não tem nada aqui que chegue perto do que falaram nada a gente sempre tem que tomar o cuidado de ressaltar que estamos em um evento e que durante eventos como copa do mundo os governos ficam mais abertos né? sentimos isso no brasil mas assim muita gente imaginava restrição pra caramba tanto com consumo de álcool quanto com liberdade de imprensa é, 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 hooliganismo, racismo, nada. Por parte dos russos, não dá pra falar nada também, que sempre tem pequenos episódios, mas
0: no geral, nossa. E aí assim, não tem só a ver com esses episódios recentes que estiveram no noticiário de, vai, nos últimos seis meses. Ao longo dos anos e das décadas, se construiu uma imagem dos russos ou dos soviéticos como o vilão da história. Né? Hollywood construiu essa imagem. Os, os americanos são os mocinhos, e os russos... E é, Exatamente. Não só do drago, mas enfim, tudo o que acontecia... Assim, os, os mocinhos eram os americanos e os, os, os vilões eram os soviéticos, os russos. Então, os russos também estão usando esse evento para tentar desconstruir essa imagem que, durante décadas, o Ocidente formou a respeito do país. É claro que eu imagino... Aí é uma, uma sensação das, das relações pessoais. Vocês podem corroborar com a minha impressão ou não? No primeiro momento, o russo, quando tem contato com você, ele é um pouco mais distante. Ninguém é como o brasileiro que se torna melhor amigo em cinco minutos. Mas depois dessa primeira barreira quebrada, quando o russo passa a te conhecer, passa a, a ter confiança, ele é tão caloroso com você quanto o brasileiro é, com os amigos e tal. Eu digo isso pela relação, por exemplo, que eu tenho com os russos e as russas que, que tomam conta do prédio da ESPN lá, no, lá perto da, da Catedral do Cristo Salvador, em Moscou. O segurança no primeiro dia, ele quase assim, não deixou eu entrar no, na sala da ESPN porque eu estava sem o meu crachá. Hoje, o cara me cumprimenta, me abraça, pergunta como é que foi o jogo, e aí quem ganhou, quem não ganhou. E tal, é uma, uma, uma relação que depois que você passa a primeira barreira, o russo fica muito caloroso com as pessoas depois que ele pega a confiança com você.
1: Sem dúvida, essa tem sido a experiência de todo mundo que a gente tem conversado, até muita gente que acompanha o podcast vai ter visto a minha matéria Que eu fiz sobre o nosso motorista Lá Alex. em Sochi, o Alex, que era exatamente isso Que o Everaldo estava descrevendo né A gente achava que o cara ia ser um cara frio Não ia conversar com a gente Acabou virando uhum. parte da equipe Amigão de todo mundo E uma
2: grande figura é, canta, mas... canta Tim Maia, Raul Seixas E Chitãozinho Chororó já
0: ele já, ele já sabia ou ele aprendeu agora? <risos> aprendeu com a
2: gente, já tá cantando, ele canta. Ele, 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 ele gostou mais do, do Tim Maia, do João, é. né mas ele gostou do Raul, do Raul Seixas também que eu coloquei pra ele. Importante, Só... É
0: importante aprender evidências que é o hino nacional Exato. brasileiro, né? Então...
2: Aí ele ficou zoando evidências, ele ficava <risos> chorando, sabe? E claro, assim, a gente tá
1: exaltando muito o clima aqui da Copa do Mundo. Como o Hoffman falou, é Copa do Mundo, as coisas são um pouco diferentes. A gente, desde o começo desse podcast, sempre gosta de levantar... É polêmicas e situações políticas e, e, e críticas que existem a esse país, que são muito sérias, né? tem muita coisa é, que aconteceu com jornalistas que criticam o governo, é, situações de homofobia, de racismo, a gente não quer ignorar isso, a gente está só passando a nossa experiência aqui em algum momento, quando a gente tiver um pouco mais de tempo porque a gente está vivendo um mundo de Copa do Mundo vamos também tentar explorar no podcast algumas críticas à Rússia e coisas que de repente estão sendo empurradas para baixo do tapete é, e, e explorar um pouco mais isso com outros companheiros mas isso fica para outro podcast vamos só, antes de encerrar já que muita gente está escutando isso aqui como um esquenta para o jogo do Brasil. É, dá uns palpites aqui, a, a sensação de vocês dois que estarão lá no estádio. É, Ev, primeiro, você acha que o Brasil agora já começou a embalar? Você acha que contra o México não terá tanta dificuldade, que realmente é o grande favorito e, e,
0: e deve passar? O Brasil é favorito, João. Primeiro porque o Brasil evoluiu positivamente, do primeiro para o segundo para o terceiro jogo O Brasil fez o seu pior jogo contra a Suíça Melhorou contra a Costa Rica e fez o melhor jogo Na Copa até agora contra a Sérvia O México foi ao contrário Talvez a melhor partida da história do México em Copas do Mundo Tenha sido na estreia contra a Alemanha Aí depois contra a Coreia do Sul um pouco abaixo O time foi mal contra a Suécia Então o momento da seleção brasileira é crescente O momento da seleção mexicana é ao contrário Outra coisa Três dos principais centrais do México dos Zagueiros centrais não estão disponíveis Dois sequer foram convocados porque estavam machucados e ainda tem um suspenso para o jogo de amanhã. Então, assim, o sistema defensivo do México vai estar fragilizado. Não acredito que o México tenha a capacidade de se defender como a Costa Rica fez. O México não tem um time tão forte fisicamente quanto a Costa Rica para tentar se impor uma barreira defensiva contra a seleção brasileira. Por outro lado, o México acho que pode ser o principal desafio que até agora na Copa do Mundo a seleção brasileira enfrentou em termos defensivos. A defesa brasileira não foi muito testada até agora na Copa. E com o Vela, com o Lozano, que faz um grande mundial, com Tite Ticharito, que é um atacante experiente, eu acho que o México pode testar a defesa brasileira. Mas eu considero o Brasil favorito, acho que o Brasil vence o jogo.
1: Rofa, o Brasil está crescendo mesmo? Você acha que está evoluindo como é, a gente gostaria?
2: Está. É, e o próprio Tite afirmou que a cobrança dele sobre o elenco vai ser em relação ao desempenho que o time teve contra a Sérvia, quando fez a sua melhor partida. Na coletiva do Osório, ele, ele disse que, na opinião dele, o Brasil é o melhor time do mundo, mas que o México não vai abdicar da posse de bola, vai disputar a posse de bola com a seleção brasileira. Ele quer que o México mantenha o seu estilo de jogo. E aí eu até coloquei no meu blog, no espn.com.br, que essa é uma mentalidade forte, ousada, para uma aposta muito alta, porque se der certo, o México quem sabe acaba com essa sina de cair nas oitavas de final, acontece desde 94. Se der errado, a chance de dar muito errado é muito grande, porque o jogo do Brasil encaixa contra essa proposta do México, então o México vai ter que fazer, o Ewe falou bem, fez o jogo da vida, da história contra a Alemanha. Vai ter que dobrar a atuação contra a Alemanha para ganhar do Brasil, para impor o seu, o seu estilo de jogo, para conseguir agredir o Brasil e vencer a seleção brasileira, que é a favorita em qualquer análise do jogo? Eu,
1: pessoalmente, estou bem ansioso para ver o Neymar, cara, porque o Neymar né, teve aquele primeiro jogo que frustrou todo mundo, sendo muito individualista, não estava bem. Contra a Sérvia já teve uma partida que jogou muito mais para o time, né, é, e, e parece que estava mais rápido, tocando mais a bola... E, e voltando, porque o Neymar chegou machucado na Copa do Mundo, né? Então, o Tite já previa que só depois da fase de grupos que o Neymar começaria a chegar à sua forma física ideal. E é isso que a gente imagina que está acontecendo agora. Então, eu estou ansioso para ver o Neymar, que já passou por os momentos mais difíceis, de repente agora chegando e conseguindo é, mostrar o seu melhor futebol. Parece que ele conseguiu, sei lá, não sei se o Tite conversou com ele, se deu um estalo na cabeça, que ele agora está é, jogando mais para a equipe, vai ser muito importante se o Neymar estiver bem, é, claro, sempre vai ajudar o Brasil. Mas então é isso aí, eu vou deixar por aqui, porque já está bem tarde, a gente precisa voltar para o hotel. Nem dá vontade, né? Tão agradável aqui, já quase meia-noite, mas a gente sentado aqui, né, de shorts, pessoal ah, é, na rua. Aqui no sorvete já
0: fechou, pô. A gente podia, ah, né? Então, tomar então mais acabou. <risos> mas legal, mas, vou tirar é, uma foto
2: pra mostrar o
0: O Rafa vai publica. postar uma uma foto da gente lá no...
1: nas nossas redes sociais. É, e é isso aí, eu tenho que ainda editar a matéria para o Sport Center, enquanto o Hoffman tira esse selfie, que ele não é muito bom de selfie não, mas fica o convite para a galera de é, compartilhar o podcast, conferir as nossas redes sociais também, temos o Instagram, o Twitter, o Facebook e estaremos aqui toda segunda, quarta e sexta até o final da Copa com os bastidores aqui das coberturas e, e tudo mais. Como sempre, temos um pouquinho de bônus, um episódio extra para quem escuta na Deezer, o aplicativo da Deezer. Temos um pouquinho da coletiva de imprensa, hoje, da seleção brasileira. Beleza, galera? Então, com essa festa aqui em Samara, que não parece que vai parar, a gente encerra mais um episódio do correspondente da Rússia. Até a próxima. originals.